0: prescripciónenfermera.com tema 28 fármacos contra los trastornos del ritmo cardíaco antiarrítmicos los antiarrítmicos forman un grupo de fármacos muy diferentes entre sí con la característica común de suprimir o bloquear las alteraciones del ritmo cardíaco estas alteraciones son el resultado o bien de las alteraciones en la génesis del impulso, del automatismo, o bien sobre la activación, conducción o reentrada. Las anomalías pueden ser producidas o por cambios en los canales iónicos o por alteraciones anatomofuncionales. No todas las arritmias requieren tratamiento y no todas las que lo requieren se tratan con antiarrítmicos. Cada antiarrítmico es específico para un determinado tipo de arritmia, pudiendo incluso estar contraindicado en otros tipos por lo que a la hora de establecer un tratamiento con estos fármacos es vital filiar adecuadamente la arritmia del paciente para ofrecer el mejor tratamiento posible. Debido a que los antiarrítmicos forman un grupo muy heterogéneo, la clasificación de estos fármacos es compleja. La clasificación más utilizada es la que relaciona los efectos electrofisiológicos básicos y los mecanismos antiarrítmicos y fue propuesta por Bogan Williams, a quien deben su nombre. La clasificación agrupa los fármacos en cuatro grupos. Grupo 1. En este grupo se subdivide a su vez en tres grupos. Grupo 1A. Los fármacos más representativos son la quinidina, procainamida y la disopiramida. Grupo 1B. El fármaco prototípico es la lidocaína. Grupo 1C. Incluye fármacos como la propafenona o la flecaínida. Grupo 2. Son fármacos que actúan bloqueando los receptores beta-adrenérgicos. Grupo 3. El fármaco más representativo de este grupo es la miodarona. Grupo 4. Fármacos que actúan sobre los canales de calcio voltaje dependiente. Todos los antiarrítmicos pueden presentar interacciones importantes que afecten a sus efectos o a los efectos de otros fármacos, por lo que antes de asociar cualquier tratamiento debe descartarse la posibilidad de interacciones. Antiarrítmicos del grupo 1. Los fármacos pertenecientes a este grupo ejercen su acción mediante el bloqueo de los canales de sodio-voltaje dependientes. Disminuyen la velocidad de conducción y la excitabilidad cardíacas. Se subdividen en tres grupos según el tipo o el tiempo de bloqueo del canal. La quinidina es un antiarrítmico del grupo 1A que por su mecanismo de acción disminuye la excitabilidad y la conducción intracardíaca, tanto intraauricular como intraventricular. ...lo que se traduce en un aumento del espacio QRS. Este aumento del espacio QRS es utilizado para monitorizar su toxicidad. Su efecto es dependiente de los niveles de potasio... ...así una hipopotasemia antagoniza los efectos de la quinidina... ...y la hiperpotasemia los potencia. Esto es debido a que bloquea determinados mecanismos de salida de potasio de la célula. Este bloqueo aumenta el potencial de acción y el periodo refractario efectivo auricular y ventricular. Además produce una vasodilatación por acción directa sobre la fibra vascular. La hipotensión aumenta, por efecto reflejo compensador, la frecuencia cardíaca. Este efecto oculta parcialmente su efecto depresor de la contracción cardíaca. Se puede administrar por vía oral e intravenosa. Para la administración intravenosa se diluirá solamente con soluciones glucosadas al 5% y debe perfundirse lentamente. Se metaboliza en el hígado en el 90%, eliminándose tanto los metabolitos como el 10% sin metabolizar por el riñón. La eliminación disminuye en pacientes con insuficiencia hepática, renal, cardíaca y también en ancianos, por lo que en estos pacientes habrá que disminuir la dosis y monitorizar sus efectos por electrocardiograma o por niveles plasmáticos. Las reacciones adversas más comunes son las gastroint gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos y anorexia. Por su efecto inotrópico negativo pueden producir insuficiencia cardíaca e hipotensión. También pueden producir un cuadro de cinconismo... ...que cursa con náuseas, vómitos, diarrea, tinnitus, vértigos y visión borrosa. Por último, pueden producir varios tipos de reacción de hipersensibilidad. Fiebre, ras, alteraciones hematológicas, shock anafiláctico y asma. La procainamida pertenece también al grupo 1A presentando el mismo mecanismo de acción y efectos que la quinidina, aunque produce una mayor depresión a nivel del nodo sinusal y aurículo ventricular. Se puede administrar por vía oral, intramuscular o intravenosa. La administración por vía oral consigue su pico máximo en una o dos horas, mientras que por vía intravenosa en 15 a 30 minutos. La administración intravenosa se realizará siempre de forma lenta, bien de forma directa o en perfusión continua. En contacto con el aire se oscurece. Si adquiere un color ámbar debe retirarse. La procainamida se distribuye por todo el organismo pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Se metaboliza en el hígado obteniéndose un metabolito activo que prolonga su efecto. Se elimina por vía renal y se recomienda disminuir la dosis en situaciones de insuficiencia cardíaca o renal. Las reacciones adversas relacionadas con la dosis son de aparición principalmente sobre el corazón con aparición de disminución de la contractilidad miocárdica e hipotensión. El alargamiento del espacio QT puede hacer aparecer arritmias y defectos de la conducción. También se encuentra relacionado con la dosis la aparición del síndrome del lupus-like, que cursa con poliartralgia, mialgias y fiebre. Entre las reacciones de hipersensibilidad puede producir fiebre, ras y alteraciones hematológicas como anemia aplásica, trombocitopenia y pancitopenia. La disopiramida es también un antirrítmico del grupo 1A que posee el mismo mecanismo de acción que la quinidina, pero siendo más acusado su efecto inotrópico negativo. Se administra por vía oral e intravenosa. Por vía oral se absorbe bien. La administración intravenosa se puede realizar directamente o en infusión continua. Se une a las alfa-1-glucoproteínas y se metaboliza en el hígado, obteniéndose metabolitos activos. Se elimina por vía renal principalmente. En ancianos y en insuficiencia cardíaca o renal se prolonga su vida media. Las reacciones adversas que pueden presentar están relacionadas con la dosis y con sus efectos cardiovasculares y anticolinérgicos. Entre los efectos cardiovasculares encontramos el efecto inotrópico negativo, marcado e hipotensión, que pueden llegar a provocar una insuficiencia cardíaca. La prolongación del intervalo QT puede producir serias taquiarritmias ventriculares. No presenta reacciones de hipersensibilidad frecuentes. La lidocaína es un anestésico local y un antiarrítmico del grupo 1B. Su mecanismo de acción es sobre el canal de sodio, bloqueando el paso del mismo. Actúa principalmente cuando el canal se encuentra en situación de inactivo. Por este mecanismo suprime el automatismo en las células de his purkinje el automatismo anormal y la actividad desencadenada de potenciales tempranos y tardíos. No tiene acción sobre la aurícula, pero sí sobre el ventrículo, sobre todo cuando existe alguna alteración. En el ventrículo isquémico, postinfarto, presenta mayor susceptibilidad de acción. Sin embargo, su uso rutinario en pacientes con infarto cada vez está menos recomendado. En el ventrículo acorta el potencial de acción y el periodo refractario ventricular, no siendo tan acusado en aquellas zonas o situaciones que lo tienen disminuido. En consecuencia, produce una uniformidad en la contracción y en la conducción ventricular. No disminuye la presión arterial, ni el volumen minuto, ni la fuerza de contracción. La lidocaína no se puede administrar por vía oral debido a un amplio y rápido metabolismo de primer paso, por lo que su administración se realizará exclusivamente por vía intravenosa con una primera dosis en bolo para conseguir rápidamente el nivel plasmático, seguido de una perfusión para mantener el efecto. Se une en alta proporción a las alfa-1 glucoproteínas. Se metaboliza rápidamente produciendo dos metabolitos, uno activo y otro inactivo. Su semivida de eliminación es de 10 minutos y se elimina por el riñón. Las reacciones adversas en su utilización como antiarrítmico... ...tienen una frecuencia de aparición baja... ...principalmente localizadas en el sistema cardiovascular... ...y en el sistema nervioso central. A nivel cardiovascular pueden causar arritmias e hipotensión. Las arritmias pueden ser... ...de aparición de diferentes grados de bloqueo... ...o un bloqueo completo... ...o taquicardia supraventricular... ...y puede producir bradicardia. A nivel del sistema nervioso central... ...tienen una relación con la velocidad de infusión intravenosa... ...y la rapidez en conseguir niveles en el sistema nervioso central. Puede aparecer desorientación, somnolencia... ...coma, convulsiones y depresión respiratoria. La propafenona pertenece al grupo 1C... ...por tanto bloquea el sodio... ...pero también actúa sobre algunos de los mecanismos de salida de potasio... ...y produce un bloqueo de los receptores beta-1 adrenérgicos. Disminuye la frecuencia sinusal... ...el automatismo del sistema his purkinje ...el automatismo anormal... ...y de la actividad desencadenada de postpotenciales tempranos y tardíos. Se absorbe bien por vía oral... ...pero tiene una baja biodisponibilidad por metabolismo de primer paso. Sin embargo, la biodisponibilidad es variable... ...pues el metabolismo es dosis dependiente. Comienza su efecto a partir de los 30 minutos... ...con una duración de 8 horas. Su metabolismo es hepático, dando lugar a múltiples metabolitos. Su vida media se prolonga a medida que se continúa el tratamiento... ...debido a la saturación del metabolismo. Las reacciones adversas son variadas, presentando efectos en todo el organismo. Los efectos gastrointestinales son los más frecuentes, pudiendo presentar anorexia, náuseas y vómitos, sequedad de boca, disconfort abdominal. A nivel cardiovascular puede inducir bradicardia y diferentes grados y tipos de bloqueos. También puede originar taquicardia ventricular, flúter y fibrilación. En el sistema nervioso central en ocasiones da lugar a somnolencia, desorientación, vértigo, trastornos visuales y convulsiones. Puede desarrollar un cuadro de retirada. La flecainida es un antiarrítmico del grupo 1C, con las mismas propiedades que la propafenona, excepto el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos. Se administra por vía oral e intravenosa. La administración por vía oral tiene su absorción muy buena, con una biodisponibilidad entre el 90 y el 95%, debido a que no presenta fenómeno de primer paso hepático. La administración intravenosa se puede realizar de forma directa y en perfusión continua. Su vida media es de 20 horas. Se une a proteínas plasmáticas en el 40% y se elimina por vía renal. La insuficiencia cardíaca y renal alteran la eliminación renal de la fleca inida, prolongando su vida media. Las reacciones adversas más comunes son las extracardíacas, incluyendo náuseas y vómitos, vértigo, molestias intestinales, cefaleas y alteraciones visuales. Las reacciones adversas cardíacas son empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, cambios hemodinámicos, arritmias y angina.